0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento. O painel intergovernamental sobre alterações climáticas, IPCC, publicado no dia 20 de março, revelou que aproximadamente 3,6 bilhões de pessoas vivem em contexto altamente vulneráveis às mudanças climáticas. Nas causas e nas consequências, é possível afirmar que a crise climática é um problema social. Embora o assunto seja há anos negligenciado, especialistas têm defendido que o debate seja associado à política e à luta pela justiça global. A falta de políticas públicas nas áreas periféricas do Rio de Janeiro, principalmente no entorno da Baía de Guanabara, afeta a saúde da população ao mesmo tempo que degrada o corpo hídrico, que banha 17 municípios. Segundo os dados do Diagnóstico de Água e Esgoto do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, cerca de um milhão de pessoas que vivem no entorno da Bahia não têm acesso à água encanada e tratada. Além disso, cerca de 65% do volume de esgoto gerados por esses municípios são lançados em natura na Baía de Guanabara.
1: Para conscientizar a população dessa emergência, o Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ criou a exposição Futuros da Baía de Guanabara, Inovação e Democracia Climática, que busca aproximar a sociedade civil para pensar futuros sustentáveis. A mostra também traça caminhos para tirar esse problema da esfera ambiental e expandir para o âmbito social, econômico e político. Denise Freire, professora do Instituto de Química e pró-reitura de pós-graduação e pesquisa da UFRJ, define democracia climática e diz por que se deve lutar por ela.
2: Primeiro, a gente chama atenção para o público em geral, isso é importante, né? Divulgação dos nossos problemas. Segundo, essa mesa falando maravilhosa sobre não só o problema da poluição hídrica, do lixo, da poluição sólida, mas também do problema do entorno, porque isso é causado por problema social. Muito do que a gente tem associado ao clima é causado pelos problemas sociais. Então a gente tem que pensar nisso como um todo. E eu acho que é importante essa reflexão. A democracia climática que se fala ali é importante porque ela reflete, não é só a poluição hídrica e a poluição... Sólida e a poluição de, você vê a extinção de espécies, diminuição de espécies na Baía de Guanabara. É sim uma, 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 digamos assim, uma falta de democracia que você vê que afeta principalmente os países que não têm condição de se defender contra a alteração climática. E nesse caso, não só os países, como as populações mais vulneráveis.
1: O relatório do IPCC alertou que a temperatura do planeta aumentou 1,1 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. O painel já previu aumento para 1,5 graus Celsius entre 2030 e 2054, com um aquecimento no ritmo atual, de 0,2 graus Celsius por década. O desafio é não deixar exceder essa temperatura de 1,5 graus, como convencionado no Acordo de Paris. Caso contrário, os impactos vão ser irreversíveis, intensificando a perda de ecossistemas, o aumento dos níveis dos oceanos, enchentes, ondas de calor, secas e insegurança alimentar. Só remediar não é suficiente. É necessário promover a educação ambiental e investir no desenvolvimento econômico voltado para a reversão desses efeitos. Mas em meio à vulnerabilidade econômica, qual espaço o grupo mais atingido tem para o letramento dessa questão? Segundo Denise Freire, a chave é a conscientização e a participação da universidade, com o objetivo de transformação social do entorno da Bahia. Denise Freire destaca que o futuro sustentável caminha com a democracia.
2: Então, assim, o problema educacional e o problema da distribuição de renda, igualdade social, passa por isso. Você tem que ter isso também, senão você não vai ter. Você tem que ter as duas ações, mas a ação básica é você conseguir... Com uma população consciente ou uma população educada, você provavelmente né, terá outro futuro. Não só da Baía de Guarabá, né, mas outro futuro para o mundo. Então, eu acho que passa por aí. A gente tem que ter investir muito, muito, muito
3: nisso, em educação, conscientização. acho que passa por aí. Essa é a solução, digamos assim, do, da raiz do problema. Mas a mudança não depende apenas da universidade e da população. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, no dia 3 de março, anunciou a expansão do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, que agora passa a alcançar 2.120 municípios do país, emitindo alertas sobre alagamentos, inundações, enxurradas e deslizamentos de terra. Luiz Fernandes, secretário-executivo do MCTI, fala sobre essa medida e do uso de métodos científicos para prever eventos extremos.
0: Tem um desafio, para além da abrangência territorial que está aumentando, tem um desafio que é melhorar o modelo de previsão climática que eles fazem, porque, digamos assim, claramente com uma, uma intensificação dos fenômenos climáticos extremos, é, previsões baseadas na... Dizer, em séries históricas já não dão conta da, de conseguir a, prever, né, com tempo de alerta suficientemente dilatado, a emergência de crises climáticas, então, é, de, de eventos extremos. Né.
3: Outro projeto anunciado pelo Ministério foi a criação do Centro de Síntese em Mudanças Ambientais e Climáticas, com investimento de 10 milhões de reais do governo. O CIMACLIN tem o objetivo de fornecer informações para o fomento de políticas públicas que envolvem redução das emissões de carbono, adaptação às mudanças climáticas e expansão de energias limpas. Sediado na Universidade Federal de Pernambuco, o projeto é dirigido pela Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais, instrumento institucional para a atuação da política nacional sobre mudança do clima. Sediado na Universidade Federal de Pernambuco, o projeto é dirigido pela Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais, Instrumento Institucional para a Atuação da Política Nacional sobre Mudança do Clima, PNMC. A democracia climática também se faz presente na reparação histórica de oportunidades, e o presidente da Faperj, Gerson Lima, fala sobre o edital direcionado à ecologia, exclusivo para pessoas negras e indígenas. Aos oito candidatos selecionados, vai ser oferecida uma bolsa de 8 mil reais aos cientistas que se encaixem no perfil desejado, além de setecentos mil reais para o financiamento das pesquisas.
4: Vendo, por exemplo, a gente vai ver a qualidade dos projetos, né? ampliar, talvez para um, um, um segundo edital, para abrir um pouco mais, mas a gente quis fazer uma, uma marca né? de buscar os talentos onde eles, é, eles às vezes, ficam escondidos. Né? Então, é a combinação e, é claro, isso mostra bem a importância de se fazer parceria de, um, de uma agência que é estadual, né? que tem uma missão do Estado, mas está dentro de um governo do Estado, né? de um governo que tem um mandato, mas a missão da FAPES, como toda agência, é uma missão do Estado, é, com uma agência como o Instituto Pileira. Vamos seguir nesse caminho de parcerias e, e tentar resolver a questão do clima é claro que a gente não vai resolver sozinho, né? Mas é a ciência como um todo.
3: As inscrições vão até o dia 24 de abril no site do Instituto Serra Pileira. Reportagem de Gabriele Oliveira, Davi Maia e Júlia Canato para a Rádio FRJ.